0: Als der Twitter-User Gregory88 am 22. Juli 2018 seinen ersten Tweet verfasst, scheint alles in seinem Leben ganz normal zu sein. Er twittert über sein Frühstück, über seinen Abend in einer Bar und welche Serien er bald anfangen will zu schauen. Bis er postet, dass sein Großvater, den er eigentlich gar nicht kannte, verstorben ist. Der Beginn von Gregs Horror. 30. Oktober 2018 Etwas Seltsames passiert im Wald und um mein Haus, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich sollte von Anfang an beginnen. Das ist nicht wirklich mein Haus. Es war das meines Großvaters. Aber ich schätze, jetzt gehört es mir. Er starb vor ein paar Monaten, und wegen des Papierkrams bin ich anscheinend jetzt dafür verantwortlich. Er lebte ziemlich weit weg, oben in den Bergen am See. Es gibt ein paar andere Häuser die Straße runter, aber sie scheinen außerhalb der Saison leer zu sein. Ich nehme an, es sind Sommerhäuser. Ich bin seit ein paar Tagen hier und es ist wirklich hübsch, super ruhig. Meine Mutter hat nie über meinen Großvater gesprochen und ich habe ihn nur einmal getroffen, als ich noch sehr jung war. Ich glaube, sie hatten eine schlechte Beziehung. Die paar Male, als ich nach ihm fragte, was sie verärgert und wechselte das Thema. Also im Grunde weiß ich nicht wirklich, was ich hier mache. Dieser Typ aus dem Nachlass meines Großvaters hat mir im Grunde nur gesagt, dass das Haus jetzt mir gehört. Deshalb bin ich hierher gekommen, um es so schnell wie möglich zu verkaufen und nach Hause zurückzukehren. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ein Haus einfach so zu verkaufen, besonders eins mitten im Nirgendwo. Ich glaube, ich bin hier ganz allein. Oder zumindest war ich es. Ich dachte, ich würde nur ein paar Wochen hier sein, um das alles in den Griff zu bekommen, und dann würde ich nach Hause fahren und damit fertig sein. Ich habe gerade Semesterferien, daher habe ich im Moment keine anderen Verpflichtungen. Aber es fing seltsame Dinge an zu passieren. An meinem dritten Tag hier fing es an. Es gibt eine kleine Stadt etwa 25 Minuten entfernt, und ich bin hingefahren, um etwas zu essen und Vorräte zu holen, da ich nicht weiß, wie lange ich bleibe. Als ich an diesem Abend zurückkam, war etwas Seltsames an meiner Tür. Es war dieses... Artefakt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Es war offensichtlich selbst gebastelt. Es bestand aus Stöcken und Zwirn und hatte einige kleine Knochen, die in der Mitte gebunden waren. Ich habe mir erst mal nichts dabei gedacht. Ich nahm an, dass es wahrscheinlich ein Junge aus der Gegend war, der mir einen Streich spielen wollte. Deshalb nahm ich es von der Tür und warf es in den Kamin. Am nächsten Morgen hatte ich es fast vergessen. Und ehrlich gesagt hatte ich im Moment zu viel um die Ohren, um mir Gedanken über irgendeinen Kinderstreich zu machen. Also stand ich an diesem Morgen auf, machte etwas Frühstück und ging mit einem Kaffee auf die Terrasse. Ich saß da und trank meinen Kaffee, als ich bemerkte, dass etwas in einem Baum direkt über dem Geländer hing. Es war wieder eines dieser Artefakte. Es war genau wie das Letzte – nur, dass statt eines Knochens ein Stein daran befestigt war. Und dann sah ich noch eins an einem Baum, weiter unten am Boden. Ich ging die Treppe runter, um es zu holen, und dann sah ich noch mehr. Ich fand insgesamt ungefähr acht, die in Bäumen rund um das Haus hingen. An alle waren verschiedene Gegenstände gebunden. Knochen, Federn und sowas. Es war definitiv komisch. Aber ich war mehr genervt, weil ich dachte, dass jemand in meinem Garten war und die Bäume mit diesem hässlichen Gothic-Weihnachtsschmuck dekorierte. Außerdem, wenn jemand versuchte, mir Angst zu machen, würde es mehr als ein blödes Kunst- und Handwerksprojekt brauchen, um das zu erreichen. Ich sammelte alle Artefakte zusammen und verbrannte sie wie das Erste. Nachdem ich die Sachen entsorgt hatte, duschte ich, zog mich an und ging wieder nach draußen, um ein paar Aufräumarbeiten und sowas zu erledigen. Die Veranda und der Hof sind zugewuchert und das Laub fällt und bedeckt alles. Ein Hausbesitzer zu sein, ist eine Menge Arbeit. Dabei fand ich etwas, das mich tatsächlich nervös machte. Ich hakte den Hof, als ich etwas Dunkles auf dem Boden zwischen den Bäumen sah. Ich konnte aus der Ferne nicht sagen, was es war, also machte ich mich auf die Suche. Zuerst dachte ich, es wäre eine Decke. Aber als ich näher kam, sah es aus wie ein großes Sweatshirt oder ein Hoodie oder so etwas. Ich wollte es nicht anfassen, aber es war offensichtlich irgendeine Art von Kleidung. Ich sah mich um und bemerkte, dass es ein Lager war. Es gab ein paar alte Socken, ich glaube Unterwäsche. Äh, ekelhaft. Ein paar alte Servietten, die überall verstreut waren. Ein Plastiklöffel und am gruseligsten von allem ein altes Notizbuch. Ich schlug das Notizbuch auf, aber nichts war darin geschrieben. Ein ganzer Haufen Seiten war daraus herausgerissen worden, also weiß ich, dass jemand das benutzt hatte. Außerdem konnte man auf der letzten Seite irgendwie den Schatten von Geschriebenem sehen. Ich konnte jedoch nicht erkennen, was geschrieben worden war. Jedenfalls hat mich das definitiv beunruhigt. Es war klar, dass jemand auf meinem Grundstück kampierte und möglicherweise versuchte, mich aus dem Haus zu verjagen. Ich war mir aber nicht wirklich sicher, was ich dagegen tun sollte. Was könnte ich tun? Ich habe in dieser Nacht jedenfalls nicht gut geschlafen. Ja, es war vorgestern. Am nächsten Morgen erwartete ich mehr seltsame Artefakte draußen, aber ich sah nichts. Und das Lager war weg, also dachte ich, es wäre wahrscheinlich ein Obdachloser, der nur eine Nacht hier war oder so etwas. Ich dachte, das war's und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf das Haus. Ich sah, dass es im Haus fast keine Reinigungsmittel gab und ich wieder Vorräte besorgen musste. Ich fuhr in die Stadt und holte Reinigungsmittel, Ersatzgülbirnen und noch ein paar andere Sachen und kam dann nach Hause. Die Auffahrt endet ein Stück vom Haus entfernt. Man muss einen Pfad hinuntergehen, der um die Seite des Hauses geht, um hineinzukommen. Ich ging um das Haus herum, als ich eine Bewegung auf der anderen Seite des Grundstücks in der Nähe eines Baumes sah. Ich erstarrte. Jemand stand unter einem Baum und starrte auf mein Haus. Die Person hat mich aber nicht gesehen, da ich auch hinter einigen Bäumen stand und ein gutes Stück entfernt war. Wer auch immer es war, die Person trug den gleichen Huni, den ich am Tag zuvor im Gras gesehen hatte. So leise ich konnte, stellte ich meine Einkaufstaschen neben mir ab und holte mein Handy aus meiner Tasche. Ich konnte ein paar Fotos machen, bevor die Person sich umdrehte und im Wald verschwand. Ich stand ein paar Minuten da. Ich war zu nervös, um mich zu bewegen, falls die Person zurückkommen würde. Aber das tat sie nicht. Also nahm ich meine Taschen und eilte hinein. Ich nahm den Hörer ab, um die Polizei zu rufen, legte ihn aber wieder auf, weil ich nicht einmal wusste, was ich ihnen sagen sollte. Jemand hat mein Haus angeschaut? Als würde mich ein Polizist ernst nehmen. Und ich, Idiot, hatte all diese seltsamen Artefakte zerstört, als würde es nicht einmal irgendwelche Beweise geben. Ich hatte das Gefühl, dass ich nichts tun konnte. Ich war sauer auf mich selbst und hatte Angst, ganz allein im Haus zu sein, also schloss ich alle Türen ab. Ich ging zum See hinunter, weil ich nicht wusste, wohin ich sonst gehen sollte. Ich wusste nur, dass ich in diesem Moment nicht im Haus sein wollte. Ich ging ein Stück am Seeufer entlang und saß dann eine Weile da und blickte auf das Wasser hinaus. Ich dachte daran, in mein Auto zu steigen und einfach nach Hause zu fahren, aber ich hatte das Gefühl, dass mich das in Schwierigkeiten bringen würde. Es gab allerlei Steuerkram bei Häusern, denen ich nicht verstehe. Ich fühlte mich gefangen. Außerdem wusste ich nicht, ob ich tatsächlich in Gefahr war. Seit mein Großvater starb sind einige Monate vergangen, also hatte vielleicht jemand in dem leeren Haus gelebt. Und jetzt, wenn ich hier bin, verschwinden sie vielleicht von sich aus. Es fing an dunkel zu werden, also ging ich widerwillig zurück zum Haus. Ich ging die Treppe hinauf, die zur Rückseite des Hauses führte, aber kurz bevor ich hineinging, spürte ich diese seltsame Kälte. Ich war mir sicher, dass ich auf keinen Fall über Nacht im Haus bleiben wollte. Ich beschloss, mein Auto zu holen und in die Stadt zu fahren, um ein Motel für die Nacht zu finden. Das Haus war abgeschlossen und ich hatte bereits meine Schlüsse, also ging ich um das Haus herum zum Weg, der zur Einfahrt führte. Und da sah ich sie. Die Gestalt von vorhin, die mitten in meinem Vorgarten stand und direkt auf mein Haus starrte. Vollkommen geschockt erstarrte ich an Ort und Stelle. Ich war quasi direkt neben ihr, aber es sah fast so, als würde sie mich nicht sehen. Dann sah ich es. Sie konnte mich nicht sehen, weil sie keine Augen hatte. Sie hat keine verdammten Augen. Nur glänzende Haut, wo ihre Augen sein sollten. Und sie hat kaum Haare. Ich wollte rennen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mich hören könnte, wenn ich mich auch nur ein bisschen bewege. So leise ich konnte, griff ich nach meinem Handy. Ich brauchte irgendwelche Beweise, um sie der Polizei zu zeigen. Es fühlte sich an, als würde alles in Zeitlupe passieren. Mir wird schlecht, während ich das schreibe. Aber ich konnte sie auf Video festhalten. Mein Herz rast, wenn ich nur daran denke. Ich konnte es nicht noch einmal ansehen, nachdem ich es aufgenommen habe, aber hier ist es. <lacht> Ich rannte um das Haus herum und ging hinein. Ich rannte nach oben und schaute aus meinem Schlafzimmerfenster auf den Vorgarten. Aber sie war verschwunden. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, fühlte es sich so an, als wäre es nicht wirklich passiert. Als wäre es ein Albtraum oder so. Ich rief die Polizei an und erklärte, was passiert war. Ich bin mir sicher, ich klang wie ein Verrückter, aber sie sagten, sie würden morgen früh jemanden vorbeischicken und ich soll meine Türen verschlossen lassen. Hier bin ich jetzt also. Alleine im Wald, am Durchdrehen. Ich weiß, dass ich heute Nacht nicht schlafen kann. Ich fühle mich benommen und mir ist übel. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe eine Scheißangst. 1. November 2018 Die letzten paar Tage waren wirklich seltsam. Ich habe hier oben auch nur beschissenen Empfang, also tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Gestern früh kam ein Polizist vorbei, aber ich habe das Gefühl, dass es sinnlos war. Ich habe ihm alles erklärt und bin sogar mit ihm auf die Lichtung gegangen, wo ich das Zeug gefunden habe, aber bis auf das Notizbuch war alles weg. Und da das Notizbuch leer ist, war es im Grunde unbrauchbar. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Polizist mir nicht geglaubt hat. Ich zeigte ihm die Fotos, die ich von den Stockdingern gemacht hatte und er sagte, im schlimmsten Fall würde es als Vandalismus gelten, aber ohne physische Beweise für unbefugtes Betreten könnten sie nichts tun. Selbst als ich ihm das Video zeigte, war er noch sehr skeptisch. Er fragte mich immer wieder, ob ich die Person im Video kenne. Ich glaube, er dachte, ich würde ihm einen Streich spielen oder so. Am Ende war ich nur noch frustriert. Der Polizist sagte, ich soll nochmal anrufen, wenn etwas passiert. Nachdem er gegangen war, ging ich zurück und holte das Notizbuch von der Lichtung. Vielleicht gab es eine Möglichkeit herauszufinden, was auf der letzten Seite geschrieben wurde. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls fuhr der Polizist weg und ich war wieder allein. Es ist so verdammt still hier oben. Am liebsten würde ich gehen, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht. Ich bin so weit weg von zu Hause, dass ich nicht einmal einen Freund einladen kann, der mir Gesellschaft leistet. Und selbst wenn jemand kommen würde, würde es ein paar Tage dauern. Ich habe die Frau nicht noch einmal gesehen. Aber ich habe das Gefühl, sie ist immer noch da draußen. Und andere seltsame Dinge passieren auch. Ich habe gestern einen Spaziergang um den See gemacht, weil ich mir die anderen Häuser in der Umgebung ansehen wollte. Vielleicht ist jemandem etwas Seltsames aufgefallen. Aber sie sind alle leer. Jedes Haus ist völlig dunkel und an keiner der Einfahrten stehen Autos. Ich habe nicht einen Menschen gesehen, außer einmal... Naja, so ungefähr. Nachdem ich von meinem Spaziergang zurückgekommen war, war ich draußen auf der Veranda und sah ein Boot im Wasser, weit weg in der Ferne. Sie bewegten sich nicht, sie blieben dort den ganzen Nachmittag. Ich habe das Gefühl, dass sie mich beobachteten. Sie blieben da draußen an derselben Stelle, bis es zu dunkel wurde und ich sie nicht mehr sehen konnte. Normalerweise würde ich denken, dass sie nur angeln, während nicht die ganzen Sachen passiert. Und die Tatsache, dass alle Häuser hier leer zu sein scheinen. Wo kommen sie also her? Das Boot war heute Morgen weg, also, wer weiß. Ich machte mir Haferflocken zum Frühstück in der Mikrowelle und nahm sie mir zum Steg in der Nähe des Wassers. Das ist seltsam, aber ich fühle mich da unten irgendwie sicherer. Ich glaube, durch das Wasser fühle ich mich weniger gestresst. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht, wenn ich am See bin. Es ist richtig meditativ. Jedenfalls fühlte ich mich heute Morgen tatsächlich etwas besser, wäre da nicht wieder etwas passiert. Ich hatte meine Haferflocken aufgegessen und machte mich auf den Weg zurück zum Haus, als ich etwas im Wasser bemerkte. Es war in dieser kleinen Bucht am Ufer. Es war klein und weiß und zuerst dachte ich, es sei ein bunter Stein, aber ich war mir nicht sicher. Es wirkte zu rund. Ich zog meine Schuhe aus und ging ins Wasser, um es zu holen. Es war ein Augapfel. Ein verdammter Augapfel. Das muss doch von einem Tier sein, oder? Bitte sag mir, dass es von einem großen Fisch oder so ist. Ich warf es zurück ins Wasser und rannte zurück zum Haus. Ich wusch meine Hände im Waschbecken und saß dann lange auf der Couch. Ich weiß nicht, was los ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das aus dem Wasser gefischt habe. Ich fühle mich immer noch eklig. Und um die Sache noch schlimmer zu machen... Das Boot ist wieder draußen. Es ist heute Nachmittag wieder aufgetaucht und steht einfach da an der gleichen Stelle wie gestern. Beobachten Sie mich von diesem Boot aus? 7. November 2018. Nachts höre ich ständig was. Ich stehe draußen auf der Veranda und habe das Gefühl, ich höre Dinge, die sich durch die Bäume bewegen. Wahrscheinlich ist es nur ein Reh oder so etwas, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es etwas anderes ist. Ich bin mir sicher, dass ich es mir nur einrede. Sind Rehe nachtaktiv? Ich sehe sie manchmal auf der Straße, wenn ich in die Stadt fahre. Ich will nicht darüber nachdenken. Aber letzte Nacht war es noch schlimmer. Ich hörte... Schreie? Das klingt so dumm, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ich putzte meine Zähne und hörte etwas aus dem Badezimmerfenster. Ich bin mir sicher, dass es ein Tier war, aber meine Zahnbürste vibrierte, deshalb hörte ich es nicht richtig. Aber dann habe ich heute Morgen die blutigen Überreste von... ...irgendetwas gefunden. Direkt in der Mitte meines Gartens. Es waren Eingeweide und sie waren frisch. Ich glaube, dass ich sowas nicht immer auf Twitter posten kann. Wird sowas gesperrt, wenn ich's poste? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht kann ich es auf einer anderen Seite hochladen und den Link teilen. Achtung, das ist ziemlich eklig. Also klick nicht drauf, wenn du sowas nicht sehen kannst. Ich bin mir sicher, dass es von einem Tier stammt, aber... Was ist passiert? Und warum liegt es direkt vor meinem Haus? Tut mir leid, das ist echt ekelhaft. Ich hob es mit einer Schaufel auf und schleuderte es in den Wald ein Stück vom Haus entfernt. Ich weiß nicht, ob wir oben Bären sind, aber ich konnte es nicht im Garten liegen lassen. Und außerdem sind tierische Eingeweide im Moment meine geringste Sorge. Mir gehen andere Dinge durch den Kopf. Ich habe versucht herauszufinden, was in diesem Notizbuch aus dem Wald steht. Ich probiere es seit ein paar Tagen und ich kann schwache Buchstaben ziffern, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Ein paar Leute schrieben mir und sagten, ich soll mir Bleistift oder Kohle darüber reiben, aber so etwas hatte ich nicht. Ich fand ein paar Stifte, aber keine Bleistifte, also musste ich wieder in die Stadt. Es war wirklich schwer, Holzkohle zu finden. Ich hatte schließlich Glück in einem kleinen Baumarkt. Auf der Packung war nicht mein Preisschild, sie stand wohl schon Jahre im Regal. Es wirkt, als ob die Leute in der Stadt mich langsam erkennen. Ich mag das nicht. Ich hatte nicht vor, so lange hier zu bleiben, aber es sieht so aus, als hätte ich keine Wahl. Die Leute sind nett, aber es scheint diese Art von Stadt zu sein, in der jeder jeden kennt und ich gehöre definitiv nicht zu ihnen. Als ich im Baumarkt war, folgten mir kleine Kinder durch die Gänge. Sie kicherten und machten sich über mich lustig. Ich glaube, es waren Zwillinge. Ich könne sie nicht verstehen, aber ich bin mir sicher, dass sie sich über mich lustig machen, denn kleine Kinder sind Idioten. Auf dem Weg zurück hielt ich am Supermarkt an. Aber einige der Dinge, die ich wollte, waren ausverkauft. Es ist ständig so. Seit ein paar Tagen gibt es keine Eier mehr, also habe ich nur ein paar Pop-Tarts geholt und bin gegangen. Jedenfalls das Notizbuch. Ich habe es den größten Teil des Nachmittags aufgeschoben, weil ich nicht sicher war, ob ich herausfinden wollte, was diese Frau daran schrieb. Aber ich kann es nicht ewig ignorieren. Ich esse jetzt zu so Abend und dann werde ich mal die Holzkohle probieren. Bin gleich zurück. Jesus, ich habe mit der Kohle über die letzten Seiten des Buches gerieben, so wie es mir die Leute gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, aber das war es nicht. Ich drehe noch durch. Was ist das überhaupt? Was zum Teufel? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich setze mich erstmal. Was zum Teufel ist das? 10. November 2018. Ich habe gestern meine Mutter angerufen. Ich wollte hören, ob sie etwas über diesen Ort wusste. Sie sagte, ich sei schon einmal hier gewesen, als ich noch sehr jung war. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe versucht, sie noch einmal zu fragen, warum sie sich nie mit meinem Großvater verstanden hat, aber sie hätte sich bedeckt, was das angeht. Sie wuchs in einer Stadt in der Nähe auf und mein Großvater zog erst in dieses Haus, als sie auszog. Ich glaube, sie kam nie wirklich zurück. Wir haben ein bisschen geredet, aber mein Empfang hier ist schlecht. Sie hat mich gefragt, ob noch Wein im Keller ist. Ich habe ihr gesagt, dass es keinen Keller gibt. Aber sie hat gesagt, dass es einen gibt. Unten im Keller in einer Ecke. Nachdem sie aufgelegt hatte, ging ich nach unten, um nachzusehen. Und sie hatte recht. Im Keller gibt es einen Haufen alter Antiquitäten. Und hinter ein paar Aktenschränken verbirgt sich ein staubiger, kleiner Weinkeller. Ich kann es nicht fassen, dass ich ihn übersehen habe. Er ist voller Weinflaschen, einige davon sind wirklich alt. Es gibt auch diese seltsamen, hölzernen Weinverschlüsse überall. So also wie es aussieht, scheint schon lange niemand mehr hier unten gewesen zu sein. Und schaut euch diese Flaschen an. Ich habe keine Ahnung von Wein. Ob sie gut sind? Wie dem auch sei, wenigstens habe ich hier unten eine Menge Alkohol, um mich davon abzulenken, was hier für seltsame Dinge in der Zeit passiert sind. Dieses Haus überrascht mich immer wieder. Ich finde ständig seltsamen Scheiß auf dem Grundstück. Zum Beispiel einen eingestürzten Schuppen. Ein Stückchen hinter den Bäumen. Eigentlich nichts seltsames, denke ich, aber ich kann nicht damit aufhören, alles zu unterfragen, was ich jetzt sehe. Etwas abseits vom Schuppen fand ich das mitten auf einer Lichtung. Was ist das? Nichts davon ergibt Sinn. Und da ist noch etwas, was ich gefunden habe und an das ich nicht aufhören kann zu denken. Es gibt so viel Müll im Haus und ich versuche alles aufzuräumen, zum einen um das Haus schneller verkaufen zu können, aber auch um mich abzulenken. Ich sortierte einigen Müll und fand diese alten rostigen Buchstaben. Ich fand einige Löcher von Nägeln an der Seite des Hauses, also denke ich, dass sie irgendwann am Haus waren? Ich weiß, dass Leute Häusern manchmal Namen geben, ich kann mir aber nicht erklären, was sie bedeuten könnten. Ich brachte sie hinein und legte sie alle auf den Küchenbrunnen, um zu sehen, ob ich es entziffern kann, aber bisher hatte ich kein Glück. Vielleicht kann es einer von euch herausfinden. 22. November 2018 Sorry, dass ich mich eine Weile nicht gemeldet habe. Der Empfang hier oben ist furchtbar und ich konnte Twitter nicht laden. Wenigstens ist viel Wein im Keller, also habe ich mich nicht allzu sehr gelangweilt. Ich habe die meiste Zeit versucht, mich damit abzulenken, das Haus auf Vordermann zu bringen. Ein Immobilienmakler soll nächste Woche herkommen, um mir beim Verkauf zu helfen, was gut ist, denn ich möchte hier raus. Es ist auch etwas Seltsames in der Stadt, was mich nicht loslässt. Ich habe ziemlichen Lagerkoller, deshalb bin ich neulich in die Stadt gefahren, um zu frühstücken und ein bisschen herumzulaufen, um mich abzulenken. Soweit ich weiß, gibt es in der ganzen Stadt nur ein Restaurant. Ich ging dort essen und alles war... Irgendwie bizarr. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es erklären soll. Ich bestellte Eier Benedikt von der Speisekarte. Die Kellnerin hatte eine ziemlich kühle Ausstrahlung, aber das ist nichts Außergewöhnliches. Aber dann brachte sie mir mein Essen. Sie hätten die Eier von meinem Eier Benedikt völlig vergessen. Da war nur Schinken und Hollandaise. Ich rief die Kellnerin zurück und sagte ihr, sie hätte meine Eier vergessen. Alles, was sie sagte, war... »Haben wir nicht.« Ich fragte, wie es in einem Deiner keine Eier geben kann, vor allem so früh am Tag. Sie sagte nur sorry und ging weg. Es war so seltsam. Ich war verwirrt, deshalb warf ich einen zweiten Blick auf die Speisekarte. Ich sah, dass in der Beschreibung keine Eier im Eier Benedikt aufgelisten waren. Und Dann bemerkte ich, dass nirgendwo auf der Speisekarte Eier sind. »In welchem Restaurant gibt es überhaupt keine Eier?« das mag in einem veganen Restaurant Sinn ergeben, aber hier gibt es überall Fleisch auf der Speisekarte. Ich kann es nicht verstehen. Auf meinem Weg nach draußen war auch diese Familie an einem Tisch, die mir beim Gehen zusah. Sie waren alle auf eine offensichtliche Weise sehr still. Sie hatten zwei Zwillingsmädchen weiß ich. Ich gehe da definitiv nicht nochmal hin. Ich habe den ganzen Weg nach Hause darüber nachgedacht. Es gibt zu viele Dinge, die keinen Sinn ergeben und ich verstehe nicht, was vor sich geht. Aber eines scheint klar, ich bin ihr nicht willkommen. Als ich nach Hause kam, fand ich etwas zusammengefaltetes das in meiner Haustür eingeklemmt. Jemand will eindeutig, dass ich verschwinde. Ich stand auf der Rückseite von einer Art Etikett. Ich glaube, es war diese augenlose Frau von letztens. Ich habe sie nicht noch einmal gesehen, aber ich glaube, sie ist immer noch da draußen. Ich glaube, etwas Schlimmes wird passieren. Ich werde mir noch eine Flasche Wein aufmachen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll. 30. November 2018 Ich habe heute etwas im Wald gesehen. Ich habe versucht, nicht die ganze Zeit im Haus zu sein, da ich verrückt werde, wenn ich die ganze Zeit eingesperrt bin. Auch wenn es vielleicht nicht besonders sicher ist, allein im Wald zu sein, fühlt es sich immer noch besser an, als die ganze Zeit zu Hause zu sein. Gott, ich kann es nicht glauben, dass ich diesen Ort gerade zu Hause bezeichnet habe. Ich bin schon zu lange hier. Jedenfalls war ich heute spazieren. Dieser Wald wäre so schön, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass mich hier draußen jemand ermorden will. Ich habe fast die ganze Zeit genossen, bis ich auf einer Lichtung etwas Seltsames sah. Da war ein dreckiger Stuhl, von dem man über den Wald blicken konnte. Zuerst schien es nicht so gruselig zu sein, aber ich hatte dieses komische Gefühl, deshalb nahm ich mein Handy heraus und öffnete meine Maps-App. Und tatsächlich war der Stuhl genau in die Richtung meines Hauses gerichtet. Es stand wahrscheinlich eine Meile von dem Haus entfernt, aber es ist einfach seltsam. Mir wurde mulmig und ich wollte nicht hierbleiben und ich bin gerannt. Aber ich kam kaum 30 Fuß, bis ich etwas anderes fand. Etwas viel Schlimmeres. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Was zur Hölle ist das? Ich habe auch ein Video gemacht, es machte mir Angst, aber gleichzeitig war ich davon fasziniert. Ich konnte nicht aufhören, es anzustachen. Ich fühlte mich wie benommen. Es scheint, als gäbe es jeden Tag etwas Neues, aber ich verstehe immer noch nicht, was hier draußen passiert oder warum. Schließlich konnte ich mich losreißen. Beim Weggehen wurde mir schwindelig. Ich wollte nur zurück nach Hause. Ich ging zurück in Richtung des Hauses und da sah ich sie. Diese Frau. Sie stand oben auf einem Hügel und starrte scheinbar ins Leere. Ich versteckte mich hinter einem Baum in der Nähe. Zum Glück hat sie mich nicht gesehen, glaube ich. Ich hatte sie seit Wochen nicht gesehen aber ich wusste, dass sie immer noch hier draußen war. Ich habe ein Video gemacht. Ich weiß nicht einmal warum. Ist nicht so, als würde es mir irgendwas nützen, aber zumindest habe ich den Beweis, dass ich mir das alles nicht eingebildet habe. Schließlich ging sie und verschwand im Wald. Als ich sicher war, dass sie weg war, verließ ich mein Versteck und rannte praktisch zurück nach Hause. Den ganzen Rückweg habe ich Angst gehabt, dass sie wieder auftaucht und mich angreift. Ich verstehe nicht, was sie hier draußen macht. Ist sie eine Hexe? Das klingt so dumm, aber ich weiß nicht, wie ich das alles erklären soll. Diese seltsamen Artefakte und jetzt dieses Ding auf dem Felsen. Es hört sich an wie verdammte Hexerei. Und wer ist auf dem Boot, das ich ständig da draußen auf dem See sehe? Warum sind alle in der Stadt so komisch? Ich will nur antworten und ich habe das Gefühl, dass ich kurz davor bin, sie zu bekommen. Ich habe aber Angst davor, was dahinter stecken könnte. 11. Dezember 2018 Ich habe herausgefunden, was die Buchstaben bedeuten. Ich hatte sie im Grunde vergessen, nachdem ich sie gefunden hatte. Ich legte sie in den Schrank und dachte nicht mehr daran, aber gestern habe ich noch was gefunden. Oben ist diese kleine Nische mit eingebauten Regalen und einem Haufen alter Bücher, eine Art Mini-Bibliothek. Ich blätterte einige durch auf der Suche nach etwas zum Lesen, als ich auf dieses kleine Weinbuch stieß. Darin waren ein paar alte Polaroid-Fotos. Sie waren ziemlich verblasst, es war schwer zu erkennen, was darauf abgebildet ist. Das erste war ziemlich unspektakulär. Es sieht so aus, als wären es nur Fotos von den Bäumen draußen. Das zweite war noch unschärfer. Eine Minute lang wusste ich nicht, was ich da eigentlich sah, aber dann wurde mir klar, dass es das Haus war und die Buchstaben fotografiert waren, die ich vor ein paar Wochen gefunden hatte. Das Foto war super unscharf, also brauchte ich eine Weile, bis ich es erkennen konnte. Die Water Chapel. Das ist so seltsam. Ich habe das noch nie gehört. War mein Haus eine Kirche oder so etwas? Ich verbrachte den Nachmittag damit, all die anderen Bücher in der Bibliothek durchzugehen, fand aber keine weiteren Bilder. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich halte euch auf dem Laufenden, sollte ich noch etwas finden. 13. Dezember 2018 Sie war hier. Die Frau war in meinem Haus. Ah. Sorry, ich greife vor. Ich kann kaum tippen. Tut mir leid, ich versuche alles zu erklären. Also, ich war gestern draußen im Wald. Es fing an zu regnen. Ganz plötzlich und obwohl ich nicht weit vom Haus entfernt war, wurde ich komplett durchnässt. Es regnete fast den ganzen Abend. Ich ließ meine Kleidung zum Trocknen am Kamin liegen und ging früh ins Bett. Also, es war schon heute. Sorry, ich bin noch nicht richtig wach. Jedenfalls hatte ich heute Nacht diesen schrecklichen Traum. Sorry, wenn ich ein bisschen ausschweife. Ich versuche immer noch, meine Gedanken zu sammeln. Tut mir leid, meine Hände zittern. Im Traum war ich draußen auf der Veranda mit ein paar Freunden von zu Hause. Wir saßen alle im Kreis. Mein Freund Eric war da und redete darüber, wie gruselig der Wald sei. Eric sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und sagte, ich wette, ich kann hier Angst einjagen. Irgendwas in seiner Stimme machte mich unruhig und ich sagte, okay, sehr lustig, du kannst jetzt aufhören. Aber Eric lächelte nicht mehr. Er starrte mich nur an. Die ganze Stimmung änderte sich plötzlich. Niemand im Gras redete mehr und es wurde plötzlich ganz still. Kein Geräusch, bis auf den Wind und den See. Jedes Anzeichen von Spaß ist aus Erics Gesicht verschwunden. Nach einer langen Minute neigte er langsam den Kopf zur Seite und sagte, »Ist gerade jemand unter uns, der nicht hier sein sollte?« Plötzlich war ich zu verängstigt und konnte mich nicht von Eric abwenden, weil ich Angst hatte, etwas zu sehen, was ich nicht sehen wollte. Lange starrten wir uns nur an. Niemand sagte etwas. Dann sagte Eric sehr leise, »Beobachtet dich gerade jemand beim Schlafen, Greg?« In dem Moment bin ich aufgewacht. Es war mitten in der Nacht, ich war allein in meinem Zimmer, aber ich hatte dieses seltsame Gefühl, dass jemand in meinem Zimmer war. Ich lag eine Minute lang im Bett, ich hatte zu große Angst, um mich zu bewegen. Ich konnte nicht einmal atmen. Und dann hörte ich unten etwas, dachte ich zumindest, dieses Haus macht immer Geräusche, deshalb bin ich mir nicht sicher, ich zögerte einen Moment, dann kroch ich aus dem Bett und ging den Flur hinunter, dabei versuchte ich so leise wie möglich zu sein. Vom Treppenabsatz im zweiten Stock konnte ich das Wohnzimmer und einen Teil der Küche sehen. Alles schien normal. Ich konnte draußen den Wind ziemlich laut pfeifen hören. Ich dachte, vielleicht hatte ich mich doch verhört. Ich versuchte mich zu beruhigen. Ich war zu diesem Zeitpunkt hellwach und hatte zu große Angst, um wieder ins Bett zu gehen. Ich ging nach unten, um mir einen Snack und einen Kaffee zu holen. Ich ging in die Küche und dann blieb ich wie angewurzelt stehen. In der Küche ist die Hintertür und sie stand sperrangelweit offen. Ich weiß, dass ich sie zugeschlossen habe. Ich schließe jede Nacht alle Türen ab. Und selbst wenn ich es vergessen hätte, sie abzuschließen, weiß ich, dass ich die Tür niemals offen stehen lassen würde. Der ganze Küchenboden ist nass vom Regen. Ich rufe gleich morgen früh ein Schlosser an, damit er die Schlösser austauscht. Scheiße. Ich will einfach nur abhauen, aber ich weiß nicht einmal, wohin ich soll. Ich bin allein hier draußen. Soll ich mir ein Motel suchen? Ich habe gerade gemerkt, dass meine nassen Klamotten weg sind. Sie hat meine Klamotten geklaut. Ich kann hier nicht übernachten. Das erste Mal antwortet Greg an diesem Abend auf einen Twitter-Kommentar. Eine Nutzerin schreibt, Wenn sie sich im Haus zurechtfindet, aber keine Augen hat, bedeutet das, dass sie sich in diesem Haus auskennt. Sie war schon einmal dort und kennt sich gut genug aus, um beim Laufen nirgends anzustoßen oder Lärm zu machen. Hau ab, so schnell du kannst. Greg repostet diesen Kommentar und schreibt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin abgehauen, aber ich drehe immer noch durch, ich versuche ein Hotel oder sowas zu finden. 24. Dezember 2018. Sorry, dass ich mich eine Weile nicht gemeldet habe. Ich habe in einem Motel etwa eine Stunde außerhalb der Stadt übernachtet. Als ich an diesem Abend das Haus verließ, fuhr ich einfach so weit, bis ich das Gefühl hatte, weit genug weg zu sein, um mich sicher zu fühlen. Ich rief einen Schlosser an, aber er konnte nicht sofort einen Termin machen und ich wusste, dass ich auf keinen Fall ohne neue Schlösser ans Haus zurückkehren würde. Deshalb habe ich da draußen gewartet, bis ich zurückkehren kann. Eigentlich habe ich nichts gemacht, außer bei jedem Geräusch auszuflippen und zu glauben, dass ich langsam verrückt werde. Vor ein paar Tagen rief der Schlosser zurück und sagte, er könne jetzt vorbeikommen. Ich checkte aus dem Motel aus und stieg in mein Auto, um zurückzufahren. Es war eine ziemlich lange Rückfahrt und je näher ich dem Wald kam, desto schlechter fühlte ich mich. In meinem Kopf wusste ich, dass es falsch war, zurückzukehren. Aber ich kann nicht einfach für immer abhauen. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht erklären, aber ich kann nicht wegfahren. Ich erwarte nicht, dass es einer von euch versteht. Ich verstehe es selbst nicht einmal. Ich fuhr in der Stadt vorbei und erreichte den Wald, wo die Straßen immer enger und schwieriger zu befahren werden. Sie sind voller Kurven. Man muss aufpassen, dass man kein Reh anfährt. Ich sehe fast immer etwa ein Dutzend Rehe auf meiner Fahrt zum Haus. Heute war kein einziges da. Kein einziges Reh in Sicht. Tatsächlich wirkte der Wald viel stiller als sonst. Vielleicht hatte ich es mir eingebildet, aber irgendwas schien definitiv nicht in Ordnung zu sein. Ich wollte fast schon umdrehen, als plötzlich etwas über die Straße schoss. Es war so schnell, dass ich nicht sicher war, was ich überhaupt gesehen hatte. Ich bekam Panik und kam von der Straße ab und landete in einem Graben am Straßenrand. Als ich begriff, was passiert war, war das Ding weg. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich sah nur verschwommen, aber es war kein Reh. Es war rot. Rot wie Blut. Aber schlimmer war noch, dass mein Auto feststeckte. Es ist das alte Auto meiner Mutter mit schwachem Zweiradantrieb. Ich habe es nicht geschafft, ihn aus dem Graben zu bekommen. Ich saß da und überlegte, was ich tun kann. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen. Aber wenn ich es nicht täte, würde ich den Schlosser verpassen und müsste entweder die Nacht in dem Haus mit dem alten Schlössern verbringen oder zurück zum Motel, das ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Ich war nicht allzu weit vom Haus entfernt, deshalb entschloss ich mich, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen und von zu Hause aus einen Abschleppwagen zu rufen. Ich musste sowieso den Schlosser treffen, also stieg ich aus und begann zu laufen. Als ich draußen war, wurde mir klar, dass ich recht hatte. Der Wald war ruhiger als gewöhnlich. Ich konnte nicht einmal Vögel hören. Es war totenstill. Meine Schritte kamen mir so laut vor. Jeder zweig, der unter meinem Schuh knackte, klang wie ein brechender Knochen. Ich checkte die ganze Zeit das GPS meines Telefons, um sicherzugehen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich hatte gerade meine Route noch einmal überprüft und wollte gerade mein Handy weglegen, als ich etwas sah, das mein Herz höher schlagen ließ. Es war wieder eines dieser Artefakte, wie die, die ich an meinem ersten Tag hier gesehen hatte. Aber einer meiner Handschuhe war daran gebunden, aus der regnerischen Nacht letzte Woche. Als ich meine Kleider zum Trocknen am Feuer legen ließ, war ein paar Handschuhe dabei. Ich ahnte, dass die Frau in der Nacht meine Kleider genommen hatte. Jetzt hatte ich die Bestätigung. Jetzt wusste ich auch, wo ich den Rest meiner Kleidung finden würde. Und tatsächlich habe ich nicht weit vom ersten weitere dieser Artefakte gefunden. Ich fand meinen anderen Handschuh, meine Socken und ein Bandana. Alles aus der Nacht. Nur ein Sweatshirt fehlte. Diesmal habe ich sie nicht abgenommen. Ich wollte sie nicht anfassen. Ich wollte nur noch zurück zum Haus, die Schlösser wechseln lassen und einen Abschleppwagen rufen. Ich joggte und wollte nichts mehr, als diese Artefakten damit zu lassen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, dass ich schon längst am Haus hätte sein müssen. Ich wurde langsamer und holte mein Handy heraus, aber es fand kein GPS-Signal. Ich konnte den See zu meiner Linken hören, das heißt, dass ich irgendwann mein Haus erreichen würde, wenn ich weiter dem Ufer folgte. Also rannte ich weiter und versuchte nicht daran zu denken, dass ich mich verlaufen hatte. Ich muss im Kreis gelaufen sein, weil ich gefühlt eine Ewigkeit gelaufen bin. Ich fand mich plötzlich in einem Teil des Waldes wieder, in dem ich noch nie war. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Und dann sah ich plötzlich etwas in der Ferne. Etwas strahlend Weißes, das zwischen den dunklen Bäumen hervorstach. Aus der Ferne konnte ich nicht erkennen, was es war, also ging ich näher und versuchte, so leise wie möglich zu sein. Als ich nah genug war, fiel mir buchstäblich die Kinnlade herunter. Es waren Eier. Riesige Eier. Alle auf einem Haufen wie ein Nest. Sie waren riesig. Es ist schwer zu beschreiben, wie groß sie waren, aber hier könnt ihr meinen Schuh daneben sehen. Ich glaubte, ich träume. Bevor ich überhaupt wusste, was ich da gerade sah, berührte ich eins. Es war warm. Ich verspürte plötzlich den Drang, es zu zerschlagen und zu sehen, was drin war, aber ich entschied mich schnell dagegen. Ich fühlte mich benommen, als würde ich mich gleich übergeben müssen, wenn ich nicht sofort ging. Ich verließ die Lichtung und versuchte, den See zu hören, damit ich in seine Richtung gehen konnte. Ich erreichte das Ufer und fühlte mich etwas besser. Da ich nicht mehr im Wald war, konnte ich mich besser umsehen und konnte mein Haus entdecken. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so freuen würde, es zu sehen. Den restlichen Rückweg fühlte ich mich schwindelig. Ich konnte nicht begreifen, was gerade passiert war. Ich kann es jetzt immer noch nicht. Ich erreichte das Haus und fühlte mich irgendwie ein bisschen besser, als ich drin war. Der Schlosser kam etwas später und tauschte die Schlösser aus. Ich sah ihn benommen bei der Arbeit zu. Ich ließ ihn auch Riegel einbauen. Ich rief einen Abschleppwagen und sie holten mein Auto aus dem Graben. Aber jetzt bin ich wieder allein und kann nicht aufhören, über das nachzudenken, was ich gesehen habe. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich weiß, ich sollte gehen, aber ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Wenigstens kommt heute Nacht niemand rein. Wenigstens bin ich drin sicher. 29. Dezember 2018 Ich habe etwas gehört. Jemand war draußen. Ich war in der Küche und habe Gläser gespürt, als ich draußen auf der Terrasse etwas hörte. Ein kratzendes Geräusch. Und dann hörte es auf. Ich dachte, ich hätte es mir nur eingebildet, aber dann hörte ich Schritte. Aus irgendeinem Grund rannte ich einfach nach draußen, ohne nachzudenken. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht einmal, ob ich noch Angst habe. Ich will nur noch antworten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie war es. Ich sah jemanden in den Wald rennen. Ich bin sicher, sie war es, aber ich konnte sie nicht einholen. Ich überlegte, sie bis in den Wald zu verfolgen, entschied mich dann aber dagegen. Ich will nachts nicht dort draußen herumirren. Ich drehte mich um, um wieder hineinzugehen und da sah ich erst, was sie auf meiner Veranda gemacht hatte. Ich sollte von diesen Artefakten nicht mehr überrascht sein, aber dieses hier war riesig, größer als ich. Und es war mein Sweatshirt aus der Regennacht in der Mitte. Eigentlich wollte ich es einfach da lassen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte gerade wieder hineingehen, als ich bemerkte, dass an der Wand hinter dem Artefakt etwas geschrieben stand. Ich hatte es gar nicht bemerkt. Fürchte den Neumond. Was zum Teufel bedeutet das? Ich weiß nicht, woher diese Frau einen verdammten Marker hat und mir gefällt auch nicht, wie verdammt wohl sie sich in meinem Haus und auf meinem Grundstück fühlt. Ich hasse es, dass ich das hier jetzt als mein Haus bezeichne. Dass sich das jetzt normal anführt. Ich verliere die Kontrolle. Ich will, dass es aufhört. Was soll immer diese Neumond-Scheiße wieder ist. Es wagt als sollte ich etwas erwarten. Ach, scheiß drauf. Erneut antwortet Greg auf einen Twitter-Kommentar. Es ist ein Screenshot der Mondphasen. Dazu schreibt er. Ich würde sagen, am 5. Januar ist Neumond. 4. Januar 2019 Für morgen ist Sturm angesagt. Morgen ist auch Neumond. Mir sollte nichts passieren, wenn ich einfach drin bleibe. 6. Januar 2019 Es stürmt schon den ganzen Tag, auch jetzt noch in der Nacht. Es donnert die ganze Zeit. Ich bin den ganzen Tag drin geblieben. Noch ist nichts passiert. Vielleicht wird nichts passieren. Trotzdem bin ich nervös. Ich habe den ganzen Tag schon Angst. Vielleicht hätte ich nicht hierbleiben sollen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich sollte morgen endlich verschwinden. Ich weiß nicht mal, was ich schreiben soll. Ich will mich nur ablenken. Wenn ich euch schreibe, fühle ich mich weniger allein. Es fühlt sich an, als würde ich mit jemandem sprechen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich verschwinde morgen. Es wird das erste am Morgen sein. Ich habe keine Lust mehr, dieses Haus zu verkaufen. Ich will nur nach Hause. Ich muss nur die Nacht überstehen. Mir geht es gut, wenn ich drin bleibe. Die Schlösser sind neu und niemand kommt rein. Mir geht es gut. Ich werde mir Wein holen und die Nacht im Schlafzimmer im Obergeschoss verbringen. Es wird alles gut. Zwölf Minuten später. Sie ist hier. Sie war im Keller. Fuck, ich rannte praktisch in sie hinein, sie hat mich wegen des Donners draußen aber nicht gehört. Sie stand mit dem Rücken zu mir, totenstill, in der Mitte des Raums. Sie starrte nur die Wand an. Ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie versteinert. Ich konnte nur wie ein Idiot dastehen und auf ihren Hinterkopf starren. Und dann drehte sie sich um. Und sie sprach mit mir. Sie sagte, sie würde mir nicht wehtun. Sie sagte, sie würde alles erklären. Tut mir leid, das ging alles so schnell. Sie sitzt jetzt in meinem Wohnzimmer. Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Sorry, ich verstehe selbst alles nicht. Sie sagte, sie würde mir alles erzählen. Ich melde mich. Zwei Stunden später. Okay, ich versuche alles wiederzugeben, was sie gesagt hat. Aber es war so viel. Ich kann das alles kaum begreifen. Ich fange von Anfang an an. Zuerst sagte sie, dass sie die Stockdinger zu meinem Schutz gemacht hat. Sie sagt, es ist gefährlich hier draußen und sie hat versucht, mich zu beschützen. Als ich fragte, wovor sie mich schützen wollte, schwieg sie lange. Als sie schließlich antwortete, konnte ich sie kaum verstehen. Das sind Dinge im Wasser. Ich wollte ihr nicht glauben, aber es gibt keine rationale Erklärung für die Dinge, die ich erlebt habe. Also habe ich einfach nur zugehört. Das ist, was sie mir erzählt hat. Vor langer Zeit kam etwas vom Himmel und landete im See. Es brachte etwas mit, etwas Altes und Seltsames. Die Menschen, die hier lebten, begannen damit zu kommunizieren. Sie schützten es vor der Außenwelt. Sie widmeten ihm ihr Leben. Und im Gegenzug gab ihnen das Ding ein Geschenk. Die Menschen waren mit einem ungewöhnlich langen, gesunden Leben, mit vielen Kindern gesegnet. Aber alles hatte seinen Preis. Ich hatte so viele Fragen, wusste aber nicht, welche ich zuerst stellen sollte. Also saß ich einfach nur schweigend da und hörte mir alles an. Die Frau fuhr fort. Am Anfang war da nur eines. Es war die meiste Zeit tief im See, aber mit der Zeit wurden es immer mehr. Ich fragte sofort, ob sie die Eier meint, die ich im Wald gesehen hatte. Die Frau nickte. »Es gibt jetzt so viele von ihnen«, sagte sie. »Sie kommen aus dem Wasser, um Eier zu legen« und die Menschen kümmern sich um sie. Sie verstecken sie, bis sie schlüpfen. Aber wenn sie schlüpfen, müssen sie gefüttert werden. Ich begann, eins und eins zusammenzuzählen. Ich dachte an die vielen Zwillinge, die ich in der Stadt gesehen habe. Sie muss gespürt haben, dass ich begann, es zu verstehen, denn sie sprach weiter. Ich habe dir gesagt, dass alles seinen Preis hat. Die Menschen in dieser Stadt sind mit vielen Kindern gesegnet, aber sie können sie nicht alle behalten. Wenn die Eier schlüpfen, müssen die Menschen eines ihrer eigenen Kinder in den Wald bringen. Die Kreaturen brauchen Essen. Da war sie wieder still. Sie beginnen mit unseren Augen. Ich fragte sie, woher sie das alles wisse, aber ich hätte wissen müssen, dass ich die Antwort schon kenne. Ich weiß es, weil es mir selbst passiert ist, sagte sie. Als ich ein Mädchen war, brachte mich mein Vater zu den anderen in den Wald. Er bot mich den Neugeborenen an. Sie drehte ihren Kopf zum Fenster, als würde sie in die Ferne blicken. Sie haben mir die Augen genommen. Ich wartete, bis sie weitersprechen konnte. Es dauerte lange. Sie erzählte mir, wie sie zu einem der Eier geführt wurde, wie sie zusah, wie es aufbrach, wie etwas dabei herauskam. Und ehe sie sich versah, war etwas auf ihr und bohrte sich in ihre Augen. Sie war sich nicht sicher, was als nächstes geschah. Sie erinnerte sich nur an den brennenden Schmerz. Dann war sie plötzlich frei. Sie weiß nicht, ob sie es geschafft hatte, die Kreatur wegzustoßen oder ob ihr jemand geholfen hatte. Aber sie entkam und rannte in den Wald. Sie rannte, bis sie keine Luft mehr bekam. Sie hatte zu große Angst, nach Hause zu gehen, also blieb sie im Wald. Schließlich wurde der Wald zu ihrem Zuhause und seitdem lebt sie dort. Ich war völlig verwirrt. Nichts davon ergab für mich einen Sinn, aber gleichzeitig doch irgendwie. Ich hatte so viele Fragen, die ich stellen wollte, aber ich konnte meine Gedanken nicht sortieren. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich fragte ich, warum erzählst du mir das jetzt erst, nach all der Zeit? Die Frau sagte zunächst nichts. Sie holte tief und schwer Luft. Das ist jedes Jahr dasselbe, sagt sie. Sie kommen im Herbst aus dem Wasser, legen ihre Eier... Einige von ihnen schlüpfen früh. Sie ernähren sich von den Tieren im Wald, sie brauchen Kraft, um zurück ans Wasser zu kehren. Aber die meisten schlüpfen, wenn es am dunkelsten ist. Sie drehte sich zu mir um. Auch ohne Augen hatte ich das Gefühl, dass sie mich direkt anstarrte. Heute Nacht ist Neumond, flüsterte sie. Heute Abend ist die Zeremonie. Mein Magen zog sich zusammen, als ich es begriff. Begriff, was da draußen im Wald passierte. Genau in diesem Moment. Wir müssen etwas dagegen tun, stieß ich hervor. Ich wollte vor meinem Stuhl aufstehen, aber sie schüttete nur den Kopf. Sie sagte, wir könnten nichts tun. Es passiert jedes Jahr, wir können es nicht aufhalten. Aber ich hörte nicht mehr zu. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich sprang auf und rannte zur Tür hinaus. Ich rannte in den Wald. Ich weiß nicht einmal, wohin ich ging. Der Ring hatte aufgehört. Es war dunkel und ich konnte nichts sehen. Aber ich konnte überall um mich herum Dinge hören. Dinge, die sich durch die Bäume bewegten. Ich konnte Lichter in der Ferne sehen. Feuer oder Taschenlampen. Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen oder was ich tun sollte. Mehrmals lief etwas durch die Bäume an mir vorbei. Ich nahm mein Telefon als Taschenlampe und versuchte Fotos von den Bäumen zu machen, um zu sehen, was da draußen war. Aber alles ging so schnell. Ich weiß nicht, was da draußen war. Das ist die beste Aufnahme, die ich machen konnte. Sie waren so schnell. Ich rannte eine gefühlte Ewigkeit. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt war. Und dann kam ich wieder zur Lichtung, wo die Eier lagen. Aber sie waren jetzt weg. Nur noch Eierschalen auf dem Boden. Es war vorbei. Ich war zu spät. Es war geschehen und sie hatten alle Spuren vernichtet. Ich war zu spät. Ich stand allein auf der Lichtung. Die Lichter in der Ferne verschwanden. Es wurde ruhiger und plötzlich begann ich zu rennen. Zum See. Ich weiß nicht einmal warum. Ich konnte nichts dagegen tun. Äste kratzten über mein Gesicht, als ich blind durch den Wald rannte. Ich erreichte das Wasser, aber da war nichts. Ich sah ein paar schwache Wellen auf dem schwarzen Wasser, aber ansonsten war es still. Es war vorbei. Ich war zu spät. Ich bin jetzt wieder im Haus. Die Frau ist weg. Alles ist still. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich wollte morgen früh verschwinden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es tut mir leid. 16. Januar 2019. Mich gibt's noch. Ich lebe. Ich verließ das Haus nach der besagten Nacht. Ich habe beschlossen, es nicht zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt jemand kaufen würde. Ich schloss die Türen ab, stieg in mein Auto und ging. Ich bin jetzt zu Hause und versuche alles zu verarbeiten. Am Morgen danach war es so ruhig und friedlich im Wald. Es war, als wäre gar nichts passiert. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich glauben soll. Es fühlt sich an, als wäre es jemand anderem passiert. Oder eher, als hätte ich es geträumt. Sorry, dass ich so lange gebraucht habe, um euch ein Update zu geben. Ich war mir nicht sicher, was ich sagen sollte. Ich habe noch so viele Fragen. Ich werde vielleicht nie alle Antworten haben. Aber irgendwas ist da draußen passiert. Und ich weiß nicht, ob ich etwas hätte tun können, um es zu verhindern. Was so auch immer es war, ich kann nicht zulassen, dass es noch einmal passiert. Deshalb verkaufe ich das Haus nicht. Die Frau sagte, es passiert jedes Jahr. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat, kann ich beim nächsten Mal vielleicht etwas unternehmen. Ich muss es versuchen. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich gehe nächste Woche wieder zur Hochschule, das wird mich hoffentlich von dem Erlebten ablenken. Ich brauche wieder etwas Normalität. Ich weiß noch nicht, wann ich mich bei Twitter wieder melden werde. Ich brauche eine Pause, um wieder klarzukommen. Aber ich melde mich wieder. Ich muss zurück, ich werde es nicht noch einmal zulassen. Seitdem hat Greg nie wieder etwas getwittert.